وقتی وارد کافه میشی اولین کاری که باید انجام بدی گشتن و پیدا کردن یه جای خوبه جای خوب زیاد داره ولی خب من عاشق اون میز چوبی سبز رنگم همونی که کنار اون پنجره قرمز رنگه پنجره که رو به خیابونه خوردن قهوه داغ با یکی پای سیب و گوش دادن به صدای مهمانه کافه اینجا هر بار میزبان یه صداست اینجا همان کافه نوو است مردی با های سیاه همه ما نامش را حداقل یک بار شنیدیم نامی که میتونه در کنار کارگردان معروف دنیا اونو دیگه باشیم یا فیلمهاش رو تو لیستای برتر دنیا دیدیم بعضی هم امضا نامش رو زیر تابلوهای عکاسی و نقاشی در نمایشگاه مختلف دیدیم اونایی هم که اهل کتاب بودیم با قفسه از کتابهایی که نامی از اون رو تو صفحات اولش داشتن مواجه شدیم خب حالا من بودم و یه اسم اسمی که هر روز داشت بیشتر تو گوشم تکرار میشد این میتونست اتفاقی باشه؟ فکر نمی کنم. باید بیشتر پیگیرش می شدم. آخه یکم سخت در مورد یه موضوع نتونم نظر بدم و باید حتما در موردش یه چیزایی هر چندم کم بلد باشم. اینجا بود که داستان من و مرد اینک مشکی آغاز شد. لیست فیلمهاش رو ببینم. زیر درختان زیتون باد ما را خواهد برد زندگی و دیگر هیچ. انگار اسم فیلمهاش قطعی از شعر بودن. دقیقا یادم اولین فیلم رو که دیدم همش تو ذهنم این سوالا بود که چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ از یه طرف احساس میکنم خیلی فیلم خوبی بود اما نمیتونم بگم چطوری حالا که بیشتر فیلمهاش رو دیدم میتونم یه چیزایی رو بگم روستاهای ساده و زیبا، جاده های بگر، بچه که میخواستی تو تک تک لحظه هاشون یکی از اونا باشی پیر و پیر که دیالوگاشون درس زندگی بود. نمیشه از قدرت قاپای دوربینش گذشت مرد اینک مشکی با فیلمهاش معنای امید و زندگی و حال خوب رو تو تابلوهای از طبیعت که پشت سرم قرار گرفته بودن نشون میدن قبل دیدن فیلمهاش اصلا نمیدونستم یه تک درخت یا یه گندمزار زرد یا حتی یه چند تا گلدانگل روی تراس خونه توی یکی از روزهای شمال چقدر میتونه جذاب باشه همه این حسای خوب زندگی کار مردی بود که همه سکانساش میتوانستن قطعی از شعر باشن شاعر مورد علاقه من از خوبی های زندگی میگفت از زیبایی هایی که باید قدرشون رو دونست به خصوص برای مایی که تو روزهایی هستیم که دنبال تکی هر چند کم از حال خوب هستیم کارگردانی که شاعر بود او مردی با اینک های سیاه بود برای عباس رستمی. اولین فیلمی که کار کردم داستان یک بچه‌ای بود که از یه سگ می‌ترسید و باید میرفت به خونش با نون نونی که خریده بود فیلم خیلی خیلی دشواری بود بلد نبودم فیلم سازی واقعا ولی به عنوان یک فیلمی که تعیین تکلیف کرد برای من در واقع تعیین روش کرد برای فیلم‌های بعدی من خودم نمی‌دونستم که در واقع این مادر همه ویژگی های فیلم های بعدیم چه خوب و چه بد اینی که همطوری گفتم خودم حرفه‌ای نبودم سگ حرفه‌ای گیر نمیمد و 
بچه هفت ساله حرفه‌ای هم نبود بنابراین ما سه تا غیر حرفه‌ای یه جوری با هم کنار اومدیم و اولین فیلم رو کار کردیم به عنوان به اسم فیلم نان و کوچه که اولین فیلم من بود حدود چلو چند سال قبل طبیعی بود که با فیلم برداری که کار میکردم اون حرفه‌ای بود اون چندین بار قهر کرد گذاشت رفت گفت من نمیتونم با تو کار کنم الان میفهممش کاملا حق با اون بود در این حال که کمی هم حق با من بود برای اینکه من اون شیوه متداور رو نمیتونستم برم ما برای گرفتن یک پلان چهل رو سب کردیم شاید باور کردنی نیست برای اینکه من دلم میخواست که یک پلان رو کامل ببینیم که آخه شما فیلم رو نایدی من چجوری رو جوش میتونم توضیح بدم ولی میتونم بگم که از همون اول غیر سینمایی کار کردم چون بلد نبودم ولی همین که بلد نبودم به من کمک کرد که یک, یک شیبه و یک متود شخصی رو دنبال کنم و سالها و توی همه کارم دیده میشه و مهمتر از همه این بود که من با نابازیگرا کار کردم یعنی یاد گرفتم که چجوری میشه با نابازیگر فیلم ساخت و چجوری میشه اون رو در شرایطی قرار داد که بازی نکنه و زندگی کنه و تو در چه شرایطی میتونی اون زندگی رو ثبت بکنی به نفع فیلمی که تو ذهنت داری این تفاوتی است که به نظرم این فیلم ها نسبت به بقیه داره گاهی زندگی به چیزهای مانند موبستگی دارد وقتی از من میپرسن چی شد فیلم ساز شدی من میگویم تصادفی ولی قضیه خیلی هم تصادفی نبود و بیشتر فرام شدن شرایط بود من کنکور اونرهای زیبا رو دادم و رد شدم بعد در اداره پلیس را استخدام شدم سال اندش به کلی این قضیه را فراموش کرده بودم که به سراغ یکی از دوستانم به نام عباس کوهنداری که کتاب فروشی و خرازی داشت رفتم او به من پیشنهاد کرد برویم سر پل تجریش ولی من گیوه پام بود و نمیتونستم همراه او برم بعد کفشای او را پوشیدم و با هم رفتیم سر پلی یکی از دوستانم را دیدم و او پیشنهاد کرد با هم به خانه فرهاد اشتری شاعر برویم به اتفاق رفتیم در خانه اشتری یک آقای نقاشی بود که وقتی فهمید من در کنکور رد شدم از من پرسید کلاس رفتی یا نه او به من توصیه کرد در کلاس طراحی اسمم را بنویسم و سال بعد کنکور شرکت کنم من در رو دربایسی که داشتم در آن کلاس اسمم را نوشتم سال بعد کنکور دادم و قبول شدم بعد نقاشی تبلیغاتی کردم بعدم فیلم تبلیغاتی ساختم و به همین طریق با مکانیزم دوربین آشنا شدم حالا فکر می کنم اگه کفشای دوستم به پای من نخورده بود من الان بازنشسته وزارت راه بودم گاهی زندگی آدم به چیزهای مانند موبستگی داره
من اعتقاد دارم که بعد از رنج بشری در مورد نان اگر ما جمعیت نزدیک به 7 میلیاردی کره زمین رو بگیم که واقعا 5 میلیارد شاید مسئله نان دارن ولی مهمترین مسئله زندگی همه ما غم عاطفیه غم ارتباطیه نمیدونیم چی رفتار کنیم نمیدونیم چی میخوایم فکر میکنیم یه آدمی رو باید به بهترین شکلی پیدا بکنیم و وقتی که عاشق میشیم باور میکنیم که این همون تیکه گم شده ماست وقتی پیداش میکنیم ولی چه اتفاقی میفته که بعد از یک زمان کوتاه یا یک خود بلندتر ما فکر میکنیم که دچار سوء تفاهم بودیم پس میتونیم به یه تعبیری بگیم که عشق نتیجه سوء تفاهمه و اونجاست که مسئله ما آغاز آفتاب را برای خودم میخواهم خورشید را برای تو آب را برای خودم میخواهم چشم را برای تو جادو را برای خودم میخواهم سفر را برای تو خواب را برای خودم میخواهم قصه را برای تو قصه را در سکانسی از فیلم باد ما را خواهد برد شاهد موجهایی از باد هستیم که روی گندمزارهای زرد کشیده می شوند و جاده که واسطه است برای حضور شعر کیارستمی شعری که دکتر و مسافرش راویان هستند شعری که زیباترین تصویر را از باد نشان می دهد
تنهایی خیلی باشکوه به نظرم یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بد میده با تخیل ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کناری که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیل این امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی که قدرت تخیل خودتو هر وقت بخوای بهش فرصت بدی اونو برکت در بیاری به هر جا داره بخواد باشی در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت دلت بخواد هر جوابی از جانبه اون میتونی به خودت بدی امتیازاتش که داری میتونی تنها به قاضی بری و خوشحال برگردی ولی چجوری میتونی با یادم دیگه این کارو بکنی حالا خیلی امتیاز داره واقعا فقط مناش نیست که آدم خودخواهه خودپسند خودشیفتگی داره دیگران رو قبول نداره هیچ کدوم اینا نیست من همش در یه تعریف میگم من در تنهایی هیچ کدوم اینا هستن که میگم قابل دفاع نیست میتونم بگم من در تنهایی آدم بهتریم همونطور که درخت در تنهایی درختره به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر اونجایی که آدم در جمع قرار میگیره ناچار منافع جمع رو حفظ بکنه و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارن از از اون خلوص خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اون وقت که موجود اجتماعی میشه برحال خیلی چیزا رو اشتایی به دست میاره مسلمه ولی خیلی چیزا رو من دست میده یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده در جنگل دیگه درخت درخت نیست آدم در جمع آدمه ولی ولی آدمیه که به منافع جمع فکر میکنه من به نظرم میاد من خودم در تنهایی آدم بهتری میدونم که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم و میدونی چقدر شانسه یکیش و مهمتر از اون در جمع لزومی نداره از منافع جمعی دفاع کنم که با من متفاوتن و ما نظر مشترک با هم دیگه نداریم اونجاست که باز میگم من خودم هم. درخت معنای زندگی جریان زندگی رو میشه تو همه پلانه که رستمی دید زندگی بچه های بعد زلزله هستن که باز شروع به بازی کردن با هم میکنند و میخندن زندگی لاک پشتی که به پشت افتاده ولی باز برمیگرده میگرده و راهش رو ادامه میده زندگی رو میشه زیر درختان زیتون جستجو کرد دنیای که رستمی زیباست از اون دنیاهایی که باید عاشقشون شد شاید حال ما رو میدونه 
شاید میدونه که این روزها دنبال زیبایی های از دست رفته هستیم زیبایی هایی که ما رو ساعت ها غرق خودش کنه و خنده رو رو لبامون بیاره زندگی زیباست حتی برای سیبی که از شاخه درخت میافتد و مسیری را با جوی آب تی می کند تا به دست دختر بچه کوچک برسد زندگی رو باید زیبا دید به درخت عنوان یه شخصیت کاملا مستقل نگاه میکنم دلم میخواد اون درخت رو زبط بکنم که گاهی تنهاست گاهی قمگینه باور نمیکنه شاید از یه درخت در طی سالها اکاسی کردم وقتی اینا کنار هم گذاشتن دیدم اینا در اینا که درخت باهلی هم اصلا شبیه هم نیستن برای اینکه روحیه دارم فکر میکنم اون روز درخت خوشحال بوده و این روز قمگینه زندگی و دیگر هیچ تکی از زندگی را از زبان پسر بچه روایت می کند و نشان می دهد زندگی چقدر می تواند عجیب باشد و این ما هستیم که آن را نمی بینیم و از زیبایی های آن شکایت می کنیم زیرا وقت 
من برم فیلی زلزله بود. آخه پردر زیر آور بود. بله پردر کوتاه زیر آور. آخه نجات کرد. در واقع میشه گفت فشار نجات دادن. بابا همین میگه ولی مادرم ناراحت میشه. چرا؟ چون که مامانم میگه که چرا اون شب فشار رضا رو نزدن. در سکانسی از فیلم خانه دوست کجاست پسر بچه در ادامه مسیر رساندن کتابی که به اشتباه از دوستش برداشته است به پدر بزرگش برخورد می کند. دادی؟ برو سیگار مرمیش برو سیگار مرمیش برو سیگار و تو دستوی میدم برو سیگار مرا بیار سیگار اینجا هست سیگار من دارم برای سیگار مقصد نبود ما میخواییم بچت تعبیر اجتماع درست در بیاد در موقعی را که من بچه بودم پدر من هر هفته دهشی من میداد هر پونزه هم یک کتکی من میزد اگر چنانچه در هفته اون دهشی قطع میشد اما در پونزده اون کتک قطع نمیشد برای اینکه من تحویل تحویل اجتماع بیام شما شاهد میدید که نوه من اینجا آمد من سه نفر تکرار بش کردم حرف مرا گوش ندام من نمیدی من نمیخوایم اینطور بچه بابار بیاد
آب یک واقعیت عجیب از مردی که خود را جای کارگردانی معروف معرفی می کند و از خانواده ای سو استفاده می کند. برشی از یک زندگی که تا مدتها باید به تحسین انتخاب کیا رستمی پرداخت. این فیلم بیش از همه دوست دارم به دلیل اینکه در واقع من نساختمش. بنکه از روابط عجیب و غریب یه آدم و یه خانواده بود، که به طور طبیعی هیچ کدوم اینا نباید حاضر بشن که جلوی دوربین قرار بگیرن و یه واقعی رو که زندگی کرده بودن رو بازسازی بکنن چون یکیشون گول زده بود و دیگران گول خورده بودن هر دو منفی، شخصیت های منفی ولی به هر حال این فیلم ساخته شد و این سال هنوزم برای من هست چطوری ممکنه بکنین دو تا, دو تا گروهی که در مقابل هم دیگه قرار گرفتن با هم دعوا دارن، اختلاف دارن یه نفر بیاد و این اختلاف رو هدایت کنه برای ساختن یه فیلمی که تو ذهنش داره هیچ کدوم اینا به حرف من گوش نمیدادن یه هم چیزی در تاریخ سینما فکر کنم سابقه نداره که یه کارگردانی بدون هیچ قدرتی بره سر صحنه با دو گروهی که اصلا حاضر نیستن که باش همکاری بکنن یه فیلم بساز البته لطف و قدرت فیلم در همینه برای همین این فیلم متفاوت شده از مجموعه فیلم‌های دیگه اول اینکه قدرت اینا توی فیلم هست این قدرت بازیگری نیست قدرت ساخت نیست و قدرت کارگردان نیست یک نیروی عجیب و غریبی است که هر بار می‌بینین من خودم هر بار دیدم این فیلمو خیلی دیدم بارها و بارها دیدم هر بار دیدم یک کشف تازه‌ای راجع به انسان توش میشه کرد و توانایی‌هایی که داره و رویاهایی که داره و چه جوری این و کمپلکسی که ایجاد میشه از میل به داشتن و نداشتن تا کجا آدم رو میتونه ببره که یک فیلمی به پرسوناجای شبیه این فیلم بگیره سهراب شاعر معاصر جاده یعنی قربت باد آواز مسافر و کمی میل به خواب یا نور ماه تابیده بر کور راهی که قصد عبور ندارم 
و یا کور راهی میپیمایم به سختی بی مقصد یا در هر گذر چندین ره گذر به آرامی با شتاب از سویی به سویی مردد ایستادم بر سر دوراهی تنها راهی که میشناسم راه بازگشت است میگه در این جاده یا راه کسی با من نمیآید یا نخواهد آمد شامگاه پاییزی میدانستم سرانجام روزی از این راه خواهم گذشت نمیدانستم اما تا دیروز که آن روز امروز خواهد بود خوبه؟ کافیه آقای کسایی من میشنبید؟ به افراد بگین همونجا اطراف درخت استراحت بکن چند دقیقه فیلم برداری تموم شد زیر درخت اطراف درخت استراحت کنن بعدا فقط صدا کنن